0: 我是伊利的宝藏朋友熊石敏 Simon， 那伊利是我认识十多年的职场老前辈，也是我的老大哥
1: 。哎呦，不敢当，不敢当
0: 。欢迎收听伊利和他的宝藏朋友
1: ，这里有人生故事
0: ，有职场内幕，有吐槽笑料，核心就是看破说破，一语道破。
1: 大家好，我是徐一力，离开职场五年。有人说我是躺平的生活，有人说我是佛系的心态，是不是佛系？我不太有把握，所以我请来了朋友当中对佛教了解最深的熊十敏
0: 。啊、不敢当，也是很高兴接受伊利大哥这边的一次邀请
1: 。一般来说，一般人讲到佛系，就好像这个人很消极、很冷漠，嗯嗯、呃，与世无争。不求上进、逃避现实等等。那我想今天这么好的机会，可以跟 Simon 一起来剖析一下，纠正一些错误的认识。Simon， 你信佛教有多少年了
0: ？今年是二三年了。最早接触佛教的时候是零三年。哦，所以是整整二十年，正好是二十周年啊！在很小的时候，我父母因为，尤其是我妈，她会拿圣经故事啊作为一些早教读本。啊，所以当时呢，在八九岁的时候，就对于旧约啊、新约的故事还是非常熟悉的。所以你对宗教的认识反而不是从佛教入手的，是最早接触的其实还是基督教的一些教义。那跟佛教结
1: 缘是什么时候
0: 呢？嗯嗯、佛教结缘其实是在零三年的时候，那个时候正好赶上在北京读书啊，那个时候也发生了一些口罩问题。很多时候我发现人心一下子在这种危机下面就变了。大环境也好，小环境也好，乃至我自己住的宿舍的环境也好，大家都会会猜猜疑啊。有一次我刚刚去完北京的圆明园回来啊，就会被室友去质疑啊。我说你在担心什么？后面我也在思考，人们为什么会怕怕感染？感染后呢会得病，得病后呢会虚弱啊，最终有可能会有死亡啊，底层有可能最终就是怕死啊。这在我当时的心灵中。产生了一系列的思考：为什么我们会怕死？死亡又是面临的什么？啊，其实很早的时候，在小学四年级的时候，也曾经去思考过啊，我这个身体没有以后，到底会去哪里？啊，我的神识是不是伴随着这个身体就消灭了？还是会有另一种可能性？高中的时候呢，其实当时通读了金庸的全部的著作。啊，对于修行包括武术、长生不老产生了很浓厚的兴趣啊！我当时啊，也是认真的研读了一些那种辟谷啊等等的这样的一些方式方法啊。这段经历说出来呢，有时候有朋友会说啊，你有点像《少年派的》的奇幻之旅的少年派啊，综合了这么多的这宗教啊，其实这是一种自然选择的一个过程啊。因为当时那个零三年接触佛教之后呢，又有一个因缘，因为不上课了以后，我不想让室友担心，我就去住在远亲家里。住的地方有一本《释迦牟尼佛传》，那几个礼拜就没事儿，就一直在读这本书，然后做笔记、做思考、做记录。我现在还可以翻出那个笔记，真的写得好认真了、啊。然后慢慢慢慢的对佛教产生了一定的信心、兴趣啊，逐步逐步发展成为一名佛教徒。其实有一个阶段就是0 3到一三是第一个阶段，兴趣和熟
1: 识。听起来你和宗教结缘的过程啊，跟我的很多朋友不太一样，你是通过完全纯粹的理性思考。就像你说的，四小学四年级就开始考虑生死问题啊啊！
0: 那是有一天下午的一些特殊姻缘啊
1: 。我的很多朋友，他们都是遇到一个人生的重大,世界重大的挫折啊，或者事件，然后需要一种超自然的力量，或者说需要被注入信心，才能应对当时的困局、嗯。每一个人接触的姻缘都会不一样。小伙伴
0: 才五六岁，嚷嚷着刚会说话，就会说：“妈妈，我要出家，我要出家。”那你说这些记忆是？怎么带过来的呢？啊，他也没有人教他，嗯、呃，我们叫做轮回带来的这些前世的记忆。呃，佛陀在最后一位弟子呢，是一位一百多岁的外道，他在这一刻的时候突然觉得他应该要去学习佛陀的教法，啊，他在那一刻成熟的时候，啊，他也自然而然的成为了一名佛弟子。我觉得这就是像我们经常说的因缘果，当一定的因缘到一定程度以后，果实自然成熟。每个人都会有自己的一个这样的一个机缘。
1: 刚才你说03年到13年是你的第一个阶段啊，其实我们就是在这个阶段认识的，那是08年，嗯、在一家对培训公司，呃，我们当时是一个团建活动，有个拓展,拓展，对，你帮我们做这个促动师嘛，嗯、必须说在当时我一点都没法想象你是个信佛教的人啊，因为你当时非常的热血啊，非常的有鼓动力啊，嗯、不断的挑战我的学员们去做更高难度的动作。
0: 是啊，我当时都不太记得了。对我有可能做教练的这种状态是这样的啊。其实呢，从底层来讲的话，我也蛮感谢那段经历的啊。因为我们做培训的时候啊，我们都会设计不同的一些课程。呃、啊，其实，在那个阶段的话，我已经会刻意的去思考，哎，有些什么环境能够跟大家结下一些善缘啊。我当时还记得我在杭州有一条徒步路径，我还设计了一门课程叫《西游取经之旅》。啊，在最后的环节的时候，还会让大家一起双手合掌，在目的地啊念一声南无阿弥陀佛，然后取到了真经
1: 。心理学和行为学告诉我们，如果你不去特意关注一个事情，往往会忽略掉身边的很多已经存在的人和现象。结识佛教朋友之前啊，我就觉得身边没什么佛教朋友。等我结识了以后
0: ，而哎越来越多，雨后春笋一
1: 样到处都有。有一次有人要我去观摩一个领导力工作坊，我就去了。到会场的还比较 早， 有一个人正在前台设置那个电 脑， 我就去跟人家打招呼 说：“ 您是今天的主持 吗？” 他 说：“ 我不是主 持， 我是方 丈。” 啊， 原来这是一个佛教领导力的研讨班。一三年以 后， 你进入第二阶 段， 那又发生了什么 呢？ 嗯，
0: 一三年其实是一个蛮大的一个转折 期， 进入第二阶段的一个标志性的一个场景 呢， 就是正式的成为一名佛教界的居 士， 然后也是皈依受戒了。当时也经历过很多很有趣的一些点，比如我在九华山的时候就问哦，怎么样成为啊、呃、居士啊？他说那边五十块钱办一张，挺诡异的啊，这样就可以用钱就可以换来信仰吗？啊，所以当时也没有在那里办。啊，后面呢通过正式的一些途径啊，在上海的一家千年古寺皈依受戒那天还正好是我当年的二十九岁十足和三十岁的生日，啊，我觉得非常的有纪念意义，就像重生一样。
1: 呃、嗯，你、嗯、用到“重生”这个词很有意思，因为美国福音教派管他们也会叫也叫“重生”这个说法。嗯，你觉得这两个不同阶段，就你个人的佛学修养或者学习而言，有什么变化吗？
0: 会有很大的一个转变和不同。一个是进入了门以后的话，有师傅领进门，修行靠自身；一个呢，身份就不同了，它会让你正式的通过一系列的这样的仪轨，让你知道啊，我为什么要去坚定的去信念这样的一个呃教派。啊，为什么要去皈依这样的一个佛俗啊？了解我们这样的一个道友，包括明确我们的一个修行的一个方向。刚开始的时候还是蛮精进的啊，蛮努力的。很多这时候，现在回想起来，我觉得现在状态还是挺惭愧的。有时候有佛教有句话叫“学佛一年佛在眼前，学佛十年佛在天边”。其实，在入门以后的话呢，自己就会有一种新的一个身份，同时呢，也会去实时的去观察自己的。行为举止是否符合戒律？通过一些智慧的方式，来改变自己的一些状态，其实是蛮不容易的
1: 。我不知道我举这个比喻啊，是不是恰当？嗯、学佛入门前后的经历，嗯，就跟我学外语很像，是吧、嗯？呃，你刚学外的时候啊，感觉非常好，因为你每天都在学新的东西、嗯，然后得到很正向的反馈。你今天可以说这个了，明天可以跟人家交流那个了。但是当你开始很认真的学一门语言，也就是。走过起步阶段以后，你突然发现这个学习变得很困难，前学后忘。到了一定的境界了以后，因为那时候你设的目标已经不是满足于我能跟人家说说仅仅的仅仅简简单,单单的说说话、点个菜、问个路了，你就是变成说我能不能跟人交流，非常复杂的思想的，表达我的情感。是的，就是
0: 到一定程度以后，你会发现刚开始接触一个事物的时候，我们会欣喜于刚入门、刚上手的这样的一些快乐。其实越往后走的话，不管是任何世间的一些记忆。啊，更别提是出世间的这样的佛法中的一些修行了。越往后，其实越路线，同时越容易碰到一些委员也好、障碍也好，甚至会进进退退。啊，这个其实就考验在我们日常心，我们其实会时时来反省我们自己的状态是不是在正确的道路上
1: 。外面一般人说到一个人很佛系的时候，稍稍带着一点贬义，好像这个人不是很积极啊。我毕业于中欧国际工商学院，罗星老师说：“我以为这是一家职业技术学院。”也有人认为这不就是你们有个戈壁挑战会的附属机构吗？我遇到一些 EMBA 的校友，他们就会说：“中欧只有两类人，一类人参加了戈壁挑战赛，另一类人即将去。”其实我觉得也可以不去戈壁挑战赛了。然后这些人就会说：“啊，你怎么这样？你这个太佛系了，一点都没上进心。”我说这里边有个逻辑悖论，因为你们去戈壁挑战赛学的应该就是玄奘和尚西天取经的故事，他不就是一个佛系的人吗？佛
0: 系，我也不知道是从什么时候从互联网上传出来的啊，他有这样的一个图片形象，啊，一个生无可恋的表情，举着一朵莲花，然后呢我说佛系三连啊，说好的，随缘无所谓。啊， 或者说是可以都 行， 没关 系， 啊， 这样的一个状态慢慢的传出来以 后， 形成了一个互联网给自己做一些偷懒也 好， 或者是嗯卸下责任也好的这样的一个盾牌。我们叫佛教修行者的玄奘菩 萨， 可以看到他真正在一生中的成 就， 其实是所有我们不管是世间还出世间的一些人的望其项背的啊。他一共徒步走了两万六千多公 里， 同时 呢， 他翻译了近七百部经典。甚至他在西行的时候遇到过很多的挑战和困难，他叫宁向西天一步死，不向东边半步生。那这样的一个状态，其实真正的才是我们六度菩萨行之精进的一种
1: 状态。我也觉得很不公平啊，因为很多人把自己懒惰、不想做事情，就贴上一个佛系标签。是
0: ，那这个我觉得就有点冤枉了啊。佛这个词，对，因为其实修
1: 佛的人都很辛苦的。我去过藏地，很多庙里的和尚、喇嘛、嗯、早上四点钟就要起来念经。是我
0: 在汉地、藏地的寺院都待过，在汉地我们三点半就起来，我会主动的去承担一些打板啊、撞钟啊，然后后面我们一起来念早课啊。啊，一天下来其实没有什么休息的时间，基本上中午可以休息一下。更重要的是，根本就没有休息日和节假日啊，这是非常不容易的一个事情
1: 。除了为懒惰和无所作为找借口以外，佛系有时候也会形容另一种情况、嗯，不太在乎一些外界的，呃，名利的事情，更多关注跟自己对话、嗯、无无内心的思考、嗯，也会被人贴上一个佛系标签。嗯
0: ，他是内心暗暗在羡慕你的。还是怎么着？他是不是做不到你这样的一种状态？然后想用这样的标签给自己一个解释，或者说我自己是一个，我们是肯定不可能躺平的，躺平是绝不可能躺平的啊！通过这种方式来给自己做一些暗示和自我催眠。我们在陷入世俗繁忙的人群中是非常羡慕啊，伊利大哥你这样的一种状态的啊，他们只
1: 是没有办法达到而已。一个词，它本身可能是中性的、嗯，但是在不同的语境下，它会含有褒义、贬义或者其他含义。我们不得不看到，我们现在活在一个比较追逐利益、嗯，名和利，对吧？金融资本当道，对，一切向前看，嗯，实用主义居上的一个社会。那在这种情况下，可能某一种清心寡欲、追求个人成长的生活方式，就显得与主流格格不入了。但换一个角度想，可能在佛法昌盛的某个时代，嗯，可能是几千年前，这种生活才是主流啊。
0: 对，就像在藏地，如果一天到晚都在忙一些工作的时候，其实藏民也好，或者是一些修行的师傅也好，其实会觉得他这个人很没有福报，啊，他没有时间去做一些真正对于此生和来世有意义
1: 的事情。在这种追逐物欲的社会当中啊，嗯、人很容易感到两种情绪的交替。我读到这样一段文字，据说是佛祖说的：“生命是不断的轮回，在沮丧与厌倦之间交替。想要的得不到就会沮丧，想要的得到了就会厌倦。
0: ”对，一般我们听到佛祖说的话啊，我本能的第一反应都是先要看啊，这是出自哪一部藏经啊，然后呢，在这部大藏经里面是哪一部里面的哪一卷啊，到底是哪一段经文？呃，然后呢？通过这样的一个溯源的考察以后，也会发现市面上很多的自媒体啊，一些节目、啊、类的一些，包括一些文字书籍的一些小说内容，什么佛说什么什么，其实发现全都是假的
1: 。我就非常欣赏 Simon 这种求真的态度啊！其实这是我的一个小测验，用来测试一下我碰到是真佛教徒还是假佛教徒。这段话并不是佛祖说的，是德国哲学家叔本华说的。
0: 其实还是蛮有哲理的，嗯，其实，在佛教徒的眼里呢，它有可能太过于叫世俗化或者是口水化一点了。因为佛经本身来讲的话，一句话背后还是有很多的一个深意和讲解的。有时候一位大德在讲佛经的时候，一个字都能讲上半天，乃至于几天啊。其实它是有很多的一些无量的一些意义在里面
1: 。很多人讲到佛教的时候，都会说他有一种悲观主义的情绪。塞姆，你觉得呢？
0: 如果我们作为一个正性的佛教徒来讲的话，我们也可以坦然接受啊悲观这样的一个标签。那为什么呢？悲观的概念是相信未来啊逐步的下降；乐观的会觉得未来会明天会越来越好。但是呢，从佛教的这个世界观里面来讲，我们是处于一个末法时代的一个简洁的下滑期啊。到一定程度以后，我们才会重新反弹，迎接弥勒佛出世。我们心里面能够理解和。接受未来世界这样的一个局势，但是呢，我有一句话想这么表述：叫“悲观者永远正确，但积极行动才能改变”。一艘船啊出现了海难，两个佛教徒掉落到了海中啊，一个佛教徒是非常消极的，躺在那边，马上就要淹没下去了，说：“完了啊，这下我的业障现前了，因为我的业力，我要在淹死在这里了。”另外佛教徒说。啊， 你赶紧过来跟我一起来收集这些段落的木 板， 形成一个救命的小舟。不要忘 记， 这样积极的努力也是我们的业。啊， 其实我个人更加倾向于后者。嗯， 啊， 因为每时每刻我们都在改变自己的命 运， 每时每刻都能够调整我们的因缘果。啊， 就像我经常在公众号里会推荐一本 书， 啊， 它翻译 成， 呃， 现代文叫《命自我立》啊， 其实它就是《了凡四训》的这样的一个著
1: 作。我非常同意你说法。悲观可以是一种世界观，但是你在行为上还是可以积极的，因为悲观并不一定要跟消极去划等号。我有个朋友， 2 0 2 2年的时候，上海也经历了一波疫情的高峰，嗯呃、出现了一些风控的情况，在同学群里他是最悲观的人，他说这次封要封很长时间，谁都没他们悲观。但是另一方面，他又是积极行动的人，他买了冰柜，在家里储存了两个礼拜的菜。那比所有人都准备的充分，当然事后证明两个礼拜还是不太够的啊。<笑>但是那时候他主动参加团购什么，最后摆脱了困境啊。不妨把未来坏情况的出现的可能性想得高一些得多一点，这样才能有更充足的心理准备。真的出现一些消极负面情况的时候，我们也不至于那么的沮丧或者陷入这种情绪的低潮。另一方面，我们还是应该积极的行动，把自己能做的事情都做好，才能够更好的应对这种。距离是的，所以呢，在
0: 这样的场景下，有时候我自己也会通过一些自己的一些文章啊
1: ，来给自己打打气啊。有时候会放在我自己的一些公众号上，借假修真的思考熊，大家可以关注 s i m o n 的这个公众号，里面有很多高质量的关于宗教、社会、人生和职场的内容。关于佛系，还有一种说法是。精神界的追求和现实界的努力会有所冲突，也就是如果你把很多时间投入在佛教的修行当中，可能你的职业发展就会遭到挫折或者延阻。但是我知道塞梦就是一个很好的反例，你这么多年来佛教修行之余，嗯、职业发展也取得了长足的进步
0: 。其实也有它的两面性，有可能人生中我们会把最重要的、认为最有价值的事情。去投入更多的一些时间。如果我们觉得修行和经济更重要的情况下的话，到一定的出离心程度，就变成出家全职释佛的这样的一个状态了。但是，一旦我们还是一个在家居士的状态的话，我们还是要在家里做一个好丈夫，做一个好子女啊，在公司呢也要做一个称得上对得起自己良心、对得起企业的一个靠谱的员工，在其位谋其职，这样的一种状态也是。呃，佛教修行者应该要做好标杆那种状态，否则的话，你会觉得本职的工作也没做好。然后呢，其实本身的修行也没做好，都在这个妄念中，在一些状态里面的话，我们也会去实时来反省，在那个时候，我的发心是不是有些偏差？有时候工作中，如果我们通过一些方式能够跟大家结到善缘的时候，也算
1: 是修行的一种。三梦，你在职场并不掩饰你自己佛教徒的身份了、啊
0: ？对，我基本上完全不掩饰。
1: 嗯、那么有没有人因此对你而另眼看待或者
0: 啊会有不同的一些场景？比如说我去面试一些岗位的时候，跟他们说我自己的一些信仰，我说我写在简历里。那么这样的话呢，有缘的认可的，会对佛教徒有偏见的，第一时间就可以做一些筛选。已经面试到最后一轮了，最后他们突然放弃了啊，他会说太可惜了啊，这个 Simon 不喝酒啊，其他都很好。啊，还有一次呢，也是印象很深刻。一个高级副总裁看着我的简历说：“你是不是有道德洁癖啊？”就到此为止了吧。尽早发现是好事，所以我觉得尽早的要跟大家讲清楚，我是一个什么样的一个信仰体系，什么样的一个行为准则
1: 。话不多，但含义很深啊。往好了说，这也节省了大家的时间，免得以后真的开始一起工作，再发现不配合的地方，那就麻烦了。是的，我还听到一种说法，也是一些企业高管说的。信佛的人呢、啊，心太软，缺少狼性。这类企业家往往是著名的一本书《狼图腾》的信仰者啊。要引入游牧部落的这种狼性，才能在残酷的商场竞争中战无不胜
0: 。呃，其实有很多知名的企业家，他都是佛佛教居士啊。有种说法，大家也经常听到，叫“菩萨心肠，霹雳手段”。你可以看到这边有慈眉善目的观世音菩萨，那边有金刚怒目的各种韦陀菩萨。很多时候，我们要用一种智慧的状态去呈现出我们后面的一些行为啊，我们要持杀戒啊，不能够伤害众生的生命。但是在一些特殊的场景下是可以有特例的。歹徒马上要拉开身上的炸药包，要炸毁这座城市的时候，其实，在佛教的杀戒开源里面，它是允许佛教徒通过各种手段去制止他的行为，乃至于夺取他的生命，来救这一座城市
1: 的生命。具体采取什么手段，还是跟价值排序相关的。是、嗯，刚才说这些话的人，往往就是对
0: 于，有可能他身边接触的状态还是太少，然后会产生一些偏见、嗯，或者他真的碰到一个不是特别靠谱的员工，恰巧他还说他自己信佛，那就造成了一些偏见
1: 了。其实一个人软弱，可能跟他信佛教完全没关系，真的是没有关系。那我们往往呢、嗯，容易把一个人身上最显著的一个特征，当成他的决定性因素。像有些关联，对，没错，就像很多人看到奥巴马说，他就是因为黑人才当上总统。其实奥巴马身上有很多其他人不具备的这些优势
0: 。最欢喜的,的就是叫你好，我好，都好，吃饭好，困觉好，人家安安稳稳，下下意。
1: 信佛和吃素呢是非常相关的两个话题，但并不等同
0: 。对，从佛教的世界观来讲的话，那么目前呢，只有汉传佛教会非常的强调吃素这样的概念，有可能跟梁武帝时代就有关系。但是在南传呢，他们都是托钵乞食的啊，给你什么就吃什么。那藏地就更别提了，很长一段时间都要吃啊牦牛肉啊等等这些荤食为主。很多我认识的一些国际友人，包括身边吃素的人，他跟佛教没什么关系，动物保护主义。包括绿色环保主义，包括因为有一些身体的一些关联，他自然而然他就吃素了。Simon 吃素多少年了？也是今年正好第十年，应该是二月份，一三年二月份的时候，呃，当时我画了一幅观世音菩萨像，那幅像我自己还存在手机里，那幅像刚落笔完成的那一刻，我跟我妈说，我突然觉得我吃不进肉了。在前期的时候，我也知道吃素好啊，或
1: 者怎么样，但一直都没有断掉这口。哇，那你这也是一个很了不起的改变啊！因为我也知道吃素对身体可能会更好，但是好像这么多年还是戒不掉肉
0: 啊。我觉得这不用强求啊，也是一个自然的一个过程啊。包括有朋友，他因为某些，他就说发了一个愿啊，如果回去我我我们家就有孩子了，我就吃素。普陀山回来就真有孩子了，他就吃素了。整整四年，但是他当二胎的时候，他又恢复之了。心里面表层知道这样的好，但是底层是觉得不自然啊。我觉得
1: 这个也是不持久的。很久以前，为了准备一门影响力策略的课程啊、嗯，我做了一些研究。其中一个例子就是怎么劝人吃素，有不同的方法。<笑>其中一个是你前面提到的，用一种更高的道德感召的力量来影响；嗯、还有一种就是像你说的，要施加外界的一些诱惑的因子啊，比如说你。
0: 对，求词，包括还有一些场景沉浸式的一些操作。我以前写过一篇《屠宰场见闻记》，当时家旁边有一个挺大的上海的屠宰场，我就跑步过去，每天他会送六千头猪被屠宰啊，慢慢的感知到啊，不同的动物的一些状态，其实跟我们身边的伴侣猫猫狗狗都是一样的，真的性格都不同。有的猪甚至还会去越狱
1: ，所以说猫和狗比较多的逃脱了被吃的命运，就是因为它成为了人类的宠物，或者说。朋友利益绑定体了，呃，怪就怪猪还是长得不好看，很少有人拿它当宠，还是有小香猪嘛。这个，在我的研究当中发现，最有用的一种影响策略，嗯，还是把素菜做的跟肉一样好吃，仿、嗯、荤、哦、制品，仿荤制品，没错。我觉得植物蛋白，
0: 它会慢慢让人觉得在吃素和吃肉上面口感上没有太大的差别。环保主义者也好，动物保护主义者也好，慢慢就会觉得，哎，这不就是口腹之欲啊，咽喉一过的事情？那为什么不选择素食更加清净一点呢？我还是挺看好这类产品的
1: 一个未来发展的。你觉得这类产品它有没有一个道德上的悖论？就是这些人行为上看着在吃素，嗯、内心还是在享受这个吃肉的快？我觉得还好，因为背后它
0: 。他只是在享受这个口感，会发现这个大豆的口感跟肉食的口感是一样的时候，他就会思考，是不是我未来不需要去伤害众生的生命，也能够满足我的一个口腹之欲了。那么对于这一点来讲是好的，但是呢，啊，因为他还是在吃的上面花了很多的一些心思，财色名食睡的这些物欲上面呢，啊，不断的在扩大自己的欲望啊，那么在
1: 这一点是需要反省的。吃植物蛋白是一端，嗯、另一端呢？以济公活佛为代表的“酒肉穿肠过，佛祖心中流
0: 、嗯。每当人们跟我说“酒肉穿肠过，佛祖心中流的时候，接下去啊，“若世人若学我，即是入魔道”。啊，它其实是一个完整的四句偈。为什么呢？因为济公他们都是大大阿罗汉，乃至于登地菩萨的一个视线，死的东西吃进去，活的东西吐出来。啊，就像鸠摩罗什尊者，人家说，哎，他娶了九个妻子啊，这这，啊，鸠摩罗什尊者为了让大家杜绝这种说法，他把一碗针吃下去了。他说，如果谁有有能力做到我这样的一个举动的时候，你也可以跟我一样娶妻生子，那所有人就哑口无言了。米勒日巴尊者的传记，人家问米勒日巴尊者，你为什么不学你的师傅马尔巴上师娶妻生子，潇潇洒洒啊？他说了一个很好的批，他说，我的师傅啊，他是像狮子一般的。我就像小兔子，狮子能越过的悬崖，小兔子可不敢尝试
1: 。所以，对我们这样普通人来说，还是一步一个脚印，对，踏踏实实的。吃素做不到的话，至少初一十五。就像
0: 一一大哥说的，一是我们可以选择一些日子，像国际现在宣传每周一吃素，或者呢初一十五吃素，或者说哪怕每天不吃素，你也可以吃一些三净肉啊，不闻杀，不为你杀，不听杀，这是从佛教的。这个价值观来讲，宣传的理念
1: ，佛教很喜欢用故事来传法啊、嗯。那也有很多关于佛教和佛教徒的故事啊。有一个是这样的，它采用的是一个常见的段子的结构。换一个灯泡需要多少个德国人？答案是一个，因为德国人动手能力很强。那需要多少个法国人呢？无数个，因为法国人喜欢争吵，什么都定不下来。那需要多少个佛教徒呢？零个，因为佛教徒乐于享受黑暗
0: ，就要看听这个故事的人对于佛教徒他是啊、呃，如果呢他是一个好感产生好感的这样的一个嗯佛教徒，在任何场景下，哪怕满眼的黑暗，他都能够乐在其中，安住其心、啊、但是呢，如果他会有些偏见的话，他肯定会第一反应就会觉得，你看佛教徒们他又在佛系，又在躺平了，又在找理由不做事了，换个灯泡都不想干
1: 。三木，你有没有一些关于佛教的？在这个环境中，一些有趣的故事呢？啊，我
0: 让我想一想啊，应该是我还在外企的时候，六七年前，刚刚开完会，我就在哼哧哼哧的快速的打字做会议纪要、哦，然后突然旁边有一个同事，大家就散场，他在旁边看着我，他慢悠悠的说啊，你是不是学佛之前是脾气特别急躁的那种人？啊？我就觉得很奇怪，我说，哎，你为什么会这么问我？我说看你。这么急着做事啊，包括什么都急于交付啊的方式，我就觉得你现在都学佛这么些年了，那学佛之前肯定是更急的不得了。<笑>
1: 哎，这个推论你也不能说它没有道理啊
0: 。啊，这个呢，从表象的行为到底层的信念体系啊，有时候关联度还不一定有那么大。啊，有一次我在 4,300 米的海拔上，那是一个藏地的佛学院啊，有一个哥们在我旁边，我跟他了解过啊，他已经来这里三四次了。但是呢，到现在我发现他还不是一个正信的佛教徒，还没皈依，我我可急了，一边在往上爬，一边就问我说：“你当时第二次来是怎么回事？为什么听了课还没皈依？那第三次来怎么回事？今天这是一个很好的机会，后面又有一个皈依法会，等等等等。”他一直都没回应我，好久才说：“啊，你给我喘口气，我真的说不上话，这太高
1: 了。”哦，原来是高原反应<笑>、啊
0: 。但是后来事,事后思考一下，我真是一个非常典型的在那个阶段一个偏激。啊，极端主义的
1: 宗教分子啊！这就是为什么我常说一句话：改变自己的人是神，想改变别人的人是神经病。你这个故事让我想起我一些信基督教的朋友，往往是那些信得比较久的人呢，他比较平和了。他发现徐立是个无神论者，他还照样可以跟我交流啊。<笑>倒是那些信了没多久的人呢，他很积极，就像你一样，有点偏激啊。经常要早期的时候，经常要向对我进行一些劝说，希望我皈依啊。然后我说将心比心，你每天给我寄来这些圣经故事啊，我如果每天给你发达尔文的物种起源，你有何感想、啊、其实这是一个双向的过程。是的如果一个人的心态、认识还没到一个阶段的话，你硬要把一些观念、价值观塞进他脑子，其实是做不到的。
0: 是的，因为这个当中，我们都要说到一定的时机、缘分成熟的时候啊，它自然而然会形成啊。强迫来改变他人，其实是不可能的。在佛陀说法的时候，他也会观察因缘，会发现这个老太太啊，有可能让他的弟子去说更合适啊。发现这位呃、啊、哥们，他有可能要在三天后再跟他去点一下，他有可能就更适合欺辱法门。所以这个部分的智慧，也是我们不断的需要去提升的
1: 。其实我还有个故事，说明机缘到了。接引的人甚至都不需要是佛教信徒。有一个工作中认识的女性，参加了我们一群好朋友去土耳其的旅游。回国的飞机上，她非常兴奋，觉得我们这群人很好玩，说能不能给我推荐下一个旅行目的地？嗯、我和好朋友都说去尼泊尔，因为我们就是在那里认识的，结下了深厚的友谊。这个女生就去了，结果在那儿遇到了宗萨蒋扬仁波切的法会、嗯，后来就皈依了。再以后，他遇到我们，每次都说你们两个就是我们的善缘。那我们两人当然就觉得很惭愧，因为我们自己都并不是佛教的信徒，就不经意间
0: 就成为他们的一个成为佛弟
1: 子的助缘，我觉得也是非常的有意思。所以可能很多事情因素都到位了以后，很轻易的一推，或者像我们这样一个无知者的路过，都能让他走入一个更辉煌的一个大门。对他
0: 的姻缘到了，而且你推荐他去尼泊尔，他没有去反对啊。说你不知道什么去啊，的地方又穷又苦的啊，又脏的，而是他欣然的去接受了你的意见。之前的一些累世的一些因缘过程中，你跟他结下了很好的善缘，他们就会对你认可，对你信任
1: 。我们生活在一个非常多变的时代。以前有种说法说我们是乌卡，现在又出来个新的词叫巴尼
0: 。对这个，其实当时我听到我还专门去查了一下，因为乌卡我们一直在说嘛，啊，巴尼后来看了一看，对标乌卡的易变、不确定、复杂和。模糊啊，那变成叫脆弱、焦虑、非线性啊，不可理解。总之，就是世
1: 界生活在一种更不可预测的混沌
0: 啊。我们大家都会觉得完全的不可控性啊。到底努力有没有用呢？自己的一些投入会不会出现各种的一些变化呢？啊，到处都是风险，会让人会产生这样的一种压
1: 抑的状态。那遇到这样复杂的外部环境，呃、啊，我们中国人呢，目前面临一种信仰缺失的危机。嗯、那女的在这种情形下。佛教会不会成为人们心灵上的一个定海神针？啊，我肯定是非常推崇的。包括佛教
0: 的一些修法，完全可以帮助大家在这样的一个场景中调整身心啊。因为很多时候，事实就是不如人意啊。佛教有一个重点的一个修法，就叫做观无常，修无常，它是一个前行的一个基础。它从观生死无常，观别离无常，但这些我们要坦然去接受，而且呢，无常的发生。它并不会基于我们的计划和基于我们的预设去来制定。一旦被打破，一旦产生一些新的内容，我们就开始焦灼，开始那样的话，你的烦恼和你的身心状态都会持
1: 续性的受改变。人在认知当中容易犯的一个错误就是归因错误，也就是事情顺的时候、有利的时候，就归因于自己的能力强；出现挫折、出现困境的时候呢，就归因于环境因素啊，比如说这个录音失败了，呃，我们。就可以归因于是操作失误，这、就是归因于自己；也可以说都这设备的问题，都这个会议室的问题，就是归因环境的
0: 。是的，所以这一块我们一是要对自己要有自知之明，第二呢，对于各种问题呢，我们还是要积极应对，因为发生了以后，情绪起来了，有可能还不利于解决问题啊。那么通过观修无常，对于一切事件都在变化，甚至是往。悲观出去想的时候，当一个事情过来以后，你会去更好的去去应对，同时呢，不会产生太大的期望落差
1: 。因为说到底，所谓悲观，并不是指认为世界必将毁灭，而是指现在这个局面还有改善的余地
0: 。我们叫做悲观永远正确啊，行动才是方向。如果不从行动积极的行动本身来采取一些变化的话呢，我们当时悲观呢，很容易会陷入到抑郁啊一种病态的局面
1: 。不相信佛教的人。能从佛教当中得到一些普世的认知或者帮助吗？嗯
0: ，我觉得他断灭论和轮回论的两大观点，他会更偏向于哪一块？我以前写过一篇文章，我们说三观的建立的底层其实是基于基于这两者之间的。如果他是非常坚定的断灭论主义者的话，人死即灯灭的话，那他的价值观还很难在佛教中获得很很大的利益。那反之呢？他是坚定的轮回主义者，他有可能跟印度教呀，哪怕是升天堂呀、下地狱啊有关的话，其他宗教啊，他在这边是可以获得一些参考和借鉴的。那大部分人是徘徊在两者之间，就是更加会陷入一些困惑和模糊。那大部分的伙伴，我觉得可以从“行善避恶”这几个字来切入啊，因为我们人性中会有善恶交杂的部分。有时候你会发现，帮助了他人，做了一些利益他人的事情的时候，我们自己也会反过来得到一些。啊，非常舒适的一种回报。反观你在伤害他人、其他的人那些利益受损来获得自己利益的时候，其实内心的良心也是在同样的受到一次自己的一个伤害。所以说“诸恶莫作，诸善奉行”的这几句话，我觉得对于每一个人性自然然都会从中获得一个相应的一种感受
1: 。通常说三大西方宗教：犹太教、基督教、伊斯兰教叫一神教对，他们都是。尊重一神的这样的一个状态，无论是耶和华上帝还是真主，就只有一个唯一的真神。佛教可以算是多神教吗
0: ？佛教其实是属于无神教啊。为什么叫无神教呢？因为他并不去强调天神，乃至于佛陀他自己啊，他都会说：“我说的话，你们不要盲目的去相信，遵守我说的教法，亲自去实践一下，发现有效果了啊，我们才去真正的去依教奉行。”在佛教的世界观里。天神他也是六道轮回中天界的一类众生啊，他虽然长得更加的庄严，寿命会更加的长，但是他他的福报享尽的时候啊，他也会下堕。佛教他并不会去强调崇拜依附，一神教的核心是我们要成为主的弟子，主的嗯侍奉者。当时我还问我，我们去天堂干什么呀？他说，也许也许是唱赞歌吧。但是佛教是很清晰的，我们叫学佛当成佛。啊，我们自己是可以成佛的
1: 。你刚才问了一个很重要的问题啊，也是所有信基督教人都想知道：天堂里有什么？我们去天堂干什么？啊、圣经里没写。对，有个故事这么说的：说有三个人上了天堂，然后发现天堂非常美。天堂里啊，有好多鸭子。大天使长圣彼得就跟他们说了：在天堂里做什么都可以，但是千万不要去踩到鸭子。那这三个人就分头走了，他们都很小心，但是天堂鸭子实在太多了。结果有个人一脚踩中了鸭子，注意啊，这个故事是十九世纪、二十世纪的，所以主角都是男的。圣彼得就出现了，给他两个来个长得最难看的女的，然后有个铁链把他绑在一起说，说从此你们俩就要在一起了。过了几天，第二个人一不小心踩中了鸭子，圣彼得又来了，又把一个最难看的女的跟他绑在一起。第三个人吓死了，他特别特别小心，到哪儿都特别小心。过了几个月，他都没有踩中鸭子。圣彼得来了，把一个最好看的女的带过来，跟他绑在了一起。圣彼得走了以后，他就问这个女的：“呃，我也不知道我做了什么好事，能够跟你这样的人永永生永世在一起。”那女的说：“我不知道你干了什么，我呢是因为踩中了一只鸭子。”啊，这是一个蛮有趣的一个。佛教虽然是一个东方智慧、东方文明，但是在西方也有了很大的影响啊，很多。西方的知名人物都成了佛教的信徒，然后佛教的很多禅机、一些机制的对答也被西方人广泛的引用。美国职业篮球 NBA 里边的著名教练菲尔·杰克逊就是迈克尔·乔丹的教练，他就有个绰号叫“禅师”，因为他很喜欢说这种智慧的话。有次有人问他说：“杰克逊教练，要是你遇上了佛祖会怎么办？”杰克逊教练说：“遇上了佛祖，我会把球权给他。”那每个人可以有不同解读啊的，我从当中得到的概念是，你不一定要相信佛教，但是你得尊重佛教。是的，我觉得对于我们不了解的事物，我觉得第一时间我
0: 们可以保持一种开放，然后呢，尝试去学习和了解的心态，保持一种尊重，而不是第一反应就是。拒绝，或者是觉得啊，反正这是一个迷信。同时呢，对于了解后了以后，会发现啊，它已经流传了两三千年啊，它背后是肯定是有它的一些智慧和道理，包括我们自己国内的道教等等。那么我们更要去产生尊重和了解它里面可以学习和吸收的内容
1: 。我们常常犯的一个错误是，我们很容易观察到不同事物之间的差别，而不容易看到他们的共同之处。其实你撇开各个宗教的教义。你会发 现， 他提倡的很多价值观、很多美德是完全相通的。甚至像我这样无神 论， 我们对大部分人类应该具有的良善品行、想法和宗教是一致的。在很多
0: 人性的善的部 分， 在本质上面都是一样的。那其实 呢， 真正的修行也是怎么把这些善的部分能够不断的实赋予实 践， 然后在恶的部分中不断的去反省。啊， 这其实就是我们所谓的一个修行的一个很重要的环节。
1: 那如果一个各个群体能够互相尊重、和谐共处，这样的一个社会，无疑是更为美好的、嗯。这是比较理想的乌托邦了，我觉得也是值得我们去努力追求的。如果有那样一个时间呢，我很乐意跟 Simon 还在一起聊天。好，毅力和他的宝藏朋友，由我徐毅力剪辑制作，感谢本期嘉宾熊石敏。天图播音，米莎
0: 。侬来搞啥排级？侬来像真个
1: 谢谢收听。